0: Chamberí, Malasaña, Galapagar
1: Lavapiés,
0: Torrejón de Ardo
1: Arguelle, Usera,
0: Majadahonda Parla, Mostos. Villanueva del Pardillo
1: Patones, Ozuelo
0: de Alarcón, Brunete Vallecas,
2: La Moraleja
0: Morata de Tajuña, Salamanca, Useda,
2: Aranjuez, no Cuando vengas a Madrid Chulona mía Voy a ser temperatriz De Lavapiés Y alfombrar
3: Tres pasos a la izquierda, tres a la derecha y vuelta. Así se baila el chotis. En el día de reflexión, tras una campaña tan bronca y radicalizada, vamos a apagar los megáfonos y a mutear los eslóganes para seguir los pasos y las vueltas que han dado para llegar a la política las tres mujeres y los tres hombres que aspiran a liderar la Comunidad de Madrid. Hoy, en la batalla por Madrid, el perfil más personal de los candidatos, porque no solo de programas se alimentan los votantes. Además, un último análisis sobre qué nos dicen los sondeos electorales y qué sorpresas nos pueden dar las urnas. Soy Monserrat Domínguez. Bienvenidos. Vamos a empezar con los candidatos que se estrenan en este 4M.
0: José Juan Morales, ¿quién es Mónica García, de Más Madrid? Te lo va a contar ella quién es de forma resumida y luego, si te parece, te lo emplío yo.
1: Me llamo Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
0: La candidata de Más Madrid ha insistido durante toda la campaña en presentarse así como madre de tres hijos menores de nueve años médica y ciudadana en concreto es anestesióloga en el hospital 12 de octubre de hecho también ha repetido durante toda la campaña que ha pasado allí los meses más duros de la pandemia trabajando su principal afición desde que era joven es el atletismo y además en múltiples disciplinas desde correr los 800 metros a lanzamiento de jabalina o también hacía 100 metros vallas de hecho tiene una gran marca en esta disciplina 14 ...14 segundos y 77 centésimas... ...que no está nada mal... ...teniendo en cuenta que el récord de España... ...son solo tres segundos menos... ...quizá por ello... ...una de sus oficinas móviles principales... ...está en la Meca de los Runners de Madrid.
1: El Retiro es eh, mi barrio de toda la vida... ...donde tiene una casa a mis padres... ...y donde he estado yo siempre, ¿no?... ...alrededor... La gran mayoría de los días cierro un huequito para estar con los chavales, entonces a veces pues sí que es verdad que preparo aquí cosas en el retiro, la oficina del parque que la
0: llamamos. Además le gusta viajar en autocaravana con su familia y entre sus gustos musicales están Extremo Duro, Niños Mutantes y Racal Muto. En cuanto a su declaración de bienes tiene un piso y una casa rústica en Madrid, ambas en nuda propiedad. 112.000 euros repartidos en tres cuentas corrientes y el sueldo que declaró en 2019, que es el último año disponible, fue de 55.350 euros.
3: Eh, José, ¿cómo empezó
0: en, en política esta médica? Pues al ser médica empezó su activismo político ligado a la sanidad. Fue uno de los rostros de la marea blanca, aquella que luchó por la defensa de la sanidad pública durante el gobierno de Ignacio González, cuando era consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetes. En 2015 se unió a Podemos y luego se unió a su vez a Íñigo R. Rejón en el partido de Man Madrid. Además, fue al colegio Yale, que estaba en El Viso, y luego de adolescente al Instituto Público Beatriz Galindo, que está muy cerca de la Plaza de Colón. Sus padres, como ella, son también médicos. En este caso, los dos eran psiquiatras. Además, su padre, Sergio García, fue diputado en la primera legislatura de la Asamblea de Madrid por el Partido Comunista.
1: Nadie porque
3: yo este fragmento de García cantando está extraído de los vídeos 24 horas con eh, los eh, candidatos que hemos podido ver de los compañeros de vídeo del país. Vamos con el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, Patricia Pero, ¿quién es?
1: Edmundo Val aterrizó como un paracaidista en las elecciones madrileñas tras la convocatoria sorpresa de Isabel Díaz Ayuso. Inés Arrimadas le confió la dura tarea de llevar adelante una campaña con todo en contra, después de la crisis por el fracaso de la moción de censura murciana. Y él aceptó el reto. Al candidato de Ciudadanos lo hemos visto en su moto, una Harley. Así llegó, por ejemplo, al debate de Telemadrid. La moto la llamo la moto de Batman. Entonces, naval Moto. Yo voy en moto siempre. Y también corriendo. Soy corredor de fondo, aguanto todo. Edmundo Val nació en Huelva en 1967, donde su padre, que era gallego, fue destinado como funcionario del Estado. Al poco de nacer Edmundo, el primero de los tres hijos, la familia se trasladó a Madrid. Aquí estudió Derecho en la Complutense y a los 26 años se sacó su plaza como abogado del Estado. Y sí quiero poner de manifiesto que en este juicio se produce algo que es un punto de inflexión en la tramitación de los tres asuntos del caso Gürtel que ya llevamos y es... Fue el letrado en un el juicio de la Gürtel, donde muchos le recuerdan por pedir una cierta. condena ejemplar. Algunos futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo también estuvieron en su punto de mira por fraude fiscal. En 2019 entró en política, se presentó en las listas de Ciudadanos por Madrid. Ese fue el año en el que el Partido Naranja pasó de 57 a 10 diputados. Val mantuvo su escaño tras la renuncia de Albert Rivera.
3: Patricia, ¿y es cierto que, que su hijo ha anunciado que no le va a votar?
1: Sí, ese otro Edmundo que su hijo, eh, casi le roba el protagonismo en su campaña. Eh, su hijo rapero de 22 años aseguró que no le iba a votar. ¿Dónde está Junior?
0: Tengo dos hijos. Tengo un hijo que acaba de cumplir
1: ahora 22 años y una hija que nada... El día 10 de mayo cumplirá 20.
2: Sí, yo soy abstencionista, entonces soy. tengo claro que no voy a votar. Mi padre sabe que nunca he coincidido con él ideológicamente y aún así nos llevamos genial y debatimos de política y nos encanta. O sea.
0: Y así
1: soy votante de, de Ciudadanos. No soy... Quien
3: habla es su mujer, ¿no? Ella sí que le va a votar. Sí,
1: ella sí. Es una compañera de carrera con la que lleva más de 25 años. Eh, la familia vive en una urbanización al norte de Madrid, aunque tienen otra propiedad en la capital y además otras dos en Segovia. A Edmundo Val no se le da mal lo de cocinar y asegura que se puede pegar hasta dos horas en el mercado haciendo la compra. Es del Atlético de Madrid, friki de la informática y amante del rock. No solo lo escucha, sino que también lo ejerce porque toca la batería y, por cierto, tiene una lista en Spotify que se llama Rock and Val con 700 canciones.
3: turno para Pablo Iglesias, que no es precisamente un desconocido, pero sí la primera vez que le vemos en una campaña en Madrid.
0: Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Derechos Sociales para ser el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Con su presencia en la campaña, lo que buscaba era garantizar que Unidas Podemos, que obtuvo siete escaños en las pasadas elecciones, no quede por debajo del 5%, lo que les dejaría sin representación. No se puede entender su vida sin su implicación política y la de su familia. Su madre fue abogada en comisiones obreras, su padre, inspector de trabajo y profesor, y sus abuelos fueron militantes del PSOE. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Complutense, universidad en la que también dio clases y en la que nació Podemos en 2014. Por cierto, es el único de los cinco fundadores de Podemos que a día de hoy permanece en el partido. Tiene 42 años y su pareja es Irene Montero, que ahora mismo es ministra de Igualdad, con la que tiene tres hijos pequeños. Ha pasado de vivir en Vallecas a un chalet en Galapagar y su patrimonio asciende a medio millón de euros, pero de esa cantidad, casi la mitad, 230.000 euros, corresponden a la deuda que tiene por la hipoteca del chalet. Aquí escuchamos a Pablo Iglesias jugando al baloncesto. Él además se declara seguidor del Numancia por haber residido en Soria desde los 2 hasta los 13 años. Pablo Iglesias es muy cinéfilo. Una de sus películas favoritas es Las invasiones bárbaras de Denis Arcand. Y sobre todo, lo hemos escuchado muchas veces hablar de series. Se declara fan de The Wire... Vicky Blinders y Juego de Tronos.
3: Me pregunta, ¿le ha dado tiempo a ver el segundo capítulo de Juego de Tronos?
0: Sí, sí, lo vi anoche
2: y es inevitable pues, señalar algún paralelismo. Está todo el mundo velando armas,
0: veremos si triunfan los caminantes blancos o si ganamos los buenos. El grupo Caderas Crew le ha dedicado un videoclip muy rapero.
3: Vamos con la candidata de Vox, con Rocío Monasterio.
1: A Rocío Monasterio le encanta ir a comer al Kentucky Fried Chicken y no es para menos porque su padre fue el responsable de traer esta franquicia americana a España. Aunque ella es madrileña, también posee el pasaporte cubano, de donde procede su familia. Monasterio tiene 47 años, es arquitecta de formación y tuvo una empresa de arquitectura e interiorismo. Con esta empresa ha tenido algunos problemas por irregularidades con su firma antes de obtener el título. Yo estuve 20 años en el mundo de la construcción en una caseta de obra, porque hacía de jefa de obra. Y abría 20 obras a la mañana, ¿eh? y me hacía un turno, iba abriendo las obras de caseta en caseta. Por eso me Vive en por el la barrio la de Chamartín, junto a su pareja y compañero de partido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Con él tiene cuatro hijos y una perra pastora alemán llamada Quinta. Declara unos ahorros de 114.000 euros y diversos porcentajes de propiedad de cuatro viviendas en Madrid y Asturias. Es seguidora del Real Madrid, aunque su deporte favorito es el... Iraguismo. Bueno, le tengo mucho cariño porque ahí por el Seiya, en Asturias, en los picos de Europa, pues eh, se bajan se baja los ríos y los ríos fuertes, ¿no? Y eso a mí me encantaba y lo hacía cuando era... Eh, pequeña, y ahora no me da tiempo a hacerlo, pero me sigue encantando. En sus redes sociales cuelga imágenes y vídeos familiares, como este tocando la guitarra a su hija.
3: Turno ahora para el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. ¿Quién es?
0: Ángel Gabilondo nació en San Sebastián. Tiene 72 años recién cumplidos, por lo tanto es el mayor de los candidatos. Y él ha optado por definirse así en la campaña. Ya soy soso, ser formal. Bueno, ya lo saben. ¿Qué le ha dicho? Es el quinto de nueve hermanos. Uno de ellos, a algunos le sonará, se llama Iñaki y le gusta la radio. ¿Qué va a ser más delito?
2: ¿Que le hable de tú a un ministro o que le hable de usted a un hermano? A mí me gusta hablar con Iñaki Gabilondo de tú a tú.
0: Bueno, por otra parte a mí no me saldría hablar con Ángel Gavilondo de usted. Está divorciado de su primera mujer, con la que tiene dos hijos, y convive con otra pareja desde hace 20 años, profesora de latín en la Universidad Autónoma, universidad de la que él mismo fue profesor de filosofía, catedrático y por último rector. Lo fue desde el año 2002 hasta el año 2009 y en los últimos años compaginó ese cargo con el de presidente de la Conferencia de Rectores. En 2009 abandonó esas ocupaciones porque el presidente Zapatero lo llamó para ser ministro de Educación, cartera de la que se encargó dos años, hasta 2011. Tiene un brillante historial académico, como podemos ver, pero aún así dice que de las cosas que mejor se le han dado en la vida son planchar y jugar al fútbol. Es de la Real Sociedad, por cierto.
2: Es de la Real, pero tampoco recuerdo saber elegido pues como
3: eres de San Sebastián. Hay un aspecto de la biografía de Gabilondo que es
0: muy curioso y es
3: a lo que se dedicaba hasta 1979,
0: ¿no? Sí, eh, es que Ángel Gabilondo fue en su juventud el hermano Ángel, fraile de los Corazonistas de San Sebastián, hasta, como bien dices, el año 1979, cuando tuvo una crisis de fe. Así se lo contó a Pepa Bueno en 4 en 2015, cuando se presentó por primera vez a presidente de la comunidad por las siglas del PSOE. ¿Y tuviste fe? y ¿Fuiste fraile? Estuve, estuve
2: en unos años, de, de los 18, 19 hasta los veintitantos Estuve, bueno, sobre todo fue una opción más vinculada a la... ...educación, ¿no? que era lo que me gustaba... ¿no? ...y al compromiso... ...esto es lo que me llevó en ese momento... ...probablemente lo que yo entendía... ...así de la vida... ...lo de Heavy, que no era mi camino...
0: Otra cosa que llama la atención... ...es que nunca ha tenido coche... ...ni carnet de conducir... ...entre sus gustos musicales... ...destacan los Beatles y Caléxico... ...y en su declaración de bienes... ...suma unos ahorros de 182.000 euros... ...su retribución en la Asamblea de Madrid... ...como parlamentario... Asciende a 76.000 euros brutos al año... ...y tiene dos casas, una en Madrid y otra en Cádiz.
2: A mí me gusta más la relación cercana, próxima a la conversación... ...que el show televisivo. Ñaki, un hermano mío, dice que soy un solitario social. No sé lo que quiere decir, que lo explique él, pero es interesante.
3: Y vamos por último con la candidata a la reelección... ...Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular.
1: Isabel Díaz Ayuso nació en Madrid en 1978, el mismo día y año que Pablo Iglesias, por cierto. Su familia tenía una casa en Chamberí. Su padre, de un pueblo de Ávila, era comercial y su madre ama de casa. Tiene un hermano mayor, Tomás. Ayuso está divorciada y hasta hace unos meses compartía una casa de alquiler con su pareja, pero lo dejaron. Aunque cuando estuvo contagiada de COVID vivió en un apartamento de lujo del empresario Quique Sarasola. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, se afilió al PP en 2005 y en su currículum consta haber sido becaria de Radio Marca y de la Fundación FAES. Soy algo tímida. Por ejemplo, yo era al principio en el debate, o ahora cuando bajaba las escaleras y eso estaba lleno de gente de cámaras. Eso al final me, me cuesta un poco, porque digamos que yo he sido siempre de segunda y tercera regional en, en mi vida, en las cosas. Y de repente verte ahí, poniendo la cara, todo todo el rato, con tanta exposición, pues al principio sí que te cuesta un poco, te da timidez. Pero luego se te Cuando unida. Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia en 2019, no era muy conocida por la ciudadanía, pero ella llevaba casi 15 años en política. Es diputada en la Asamblea de Madrid desde 2011. Se ha especializado en comunicación política y de ello ha dado cursos a dirigentes del PP. Hace dos años su estilo de comunicación ya dio mucho que hablar.
3: un atasco a las 3 de la mañana un sábado en Madrid, me parece que es señal de identidad de Madrid y creo que cualquier persona que vive en Madrid sabe a lo que me refiero.
1: En no su creo. muñeca luce la flor de la portada de un disco de Depeche Mode, uno de sus grupos favoritos, junto con Los Secretos. Es seguidora del Real Madrid, fan de la cocina japonesa y el esquí y su ciudad favorita, entendemos que después de Madrid, es Nueva York. También se ha declarado aficionada a los toros, de hecho la hemos visto en alguna ocasión posar con capotes. Es muy importante reconocer la grandeza del toreo y acercar la cultura taurina a la sociedad y en particular a los jóvenes. Cuenta que le gusta escribir las cosas que le pasan. Lo mejor de haber sido presidenta, que en esta chuleta, una lista de cosas. cuando hay algo que me ha pasado que es muy bueno, me lo apunto. Y me lo apunto ahí porque así, el día que se acabe, diré, merece la pena, por todo
0: esto.
3: Y a pocas horas de que abran las urnas, un último repaso a lo que dicen los sondeos. Kiko Llaneras es analista de datos en, en El País. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos qué sabemos de los sondeos, de lo que puede ocurrir mañana.
2: Pues, en esencia, los sondeos hace las últimas dos o tres semanas de campaña han, se han movido poco. Básicamente hay un cierto consenso en que la suma de derechas, la suma del Partido Popular y de Vox a pues, ser la suma favorita tener mayoría uh, llevan cuatro o cinco puntos de ventaja los sondeos sobre digamos, la suma de izquierdas y eso les da eso pues eh, la posición de salida
3: cuatro o 5 puntos eh, de ventaja para el bloque de derechas, pero eh, con posibilidad de que el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso consiga mayoría absoluta o siempre contando con Vox
2: Muy difícil, las opciones de mayoría muy difíciles o sea, con estos números que hacemos ¿no? de pues, eh, tomar los de las encuestas, eh, simular las elecciones 20.000 veces, teniendo en cuenta los errores que son más o menos normales, la probabilidad, ¿no? el número de veces en que el PP alcanza la mayoría absoluta, pues, no llega al 5%, ¿no? o sea, sería digamos, más difícil que, que una opción entre 20. Entonces, puede ocurrir, o sea, no es una imposibilidad, a veces eh, estamos en imposibilidades, pero parece muy difícil, lo más normal es que el Partido Popular eh, necesite el, algún tipo de apoyo de Vox, ya sea entrando al gobierno, sin entrar al gobierno, eso es, es una discusión más, más política que no aritmética, pero necesitaría algún tipo de guiño eh, de Vox. Hmm. Eh, Ese es, digamos, el escenario ahora mismo central. Kiko, ¿qué ha pasado con el voto de Ciudadanos?
3: ¿Eso los sondeos detectan también de manera nítida hacia
2: dónde ha ido? Muy, o sea, muy claramente. Que muy poquitos siguen en Ciudadanos, eso es como la primera clave, es, es llamativo, pero apenas el 10-15% de la gente que votó a Ciudadanos en 2019 eh, dice que les va a volver a votar, que es, en, en, es una pérdida de, de votos brutal en dos años. Ah, y sí sabemos más o menos hacia dónde van, ¿no? Hay un, una parte de votantes de Ciudadanos que se mantienen en la indecisión y, digamos, están un poco en el limbo. Es probable que una parte de esos votantes eh, no vayan a ningún sitio y, y digamos no voten, y luego el núcleo, digamos, el porcentaje mayor de, de los votos de Ciudadanos están yendo al, al Partido Popular, uh -huh. están yendo al, al Partido Popular masivamente, hay unos poquitos que van a, a Vox, bastante pocos, hay quizás un 3-5% de votantes de Ciudadanos, que no es tan poca gente, que van al Partido Socialista pero el flujo mayoritario es al, al Partido Popular.
3: Y Recordemos que se quedó a cuatro escaños del Partido Popular en las últimas elecciones, hace dos años, estuvo casi casi al borde del, del sorpaso, lo cual es una desaparición si realmente no llegan al 5% más que notable, ¿no?
2: Sí, es un partido que estuvo pues eso, cerca del 20% de los votos, es decir, casi uno de cada cinco votos de los madrileños, y, y ahora mismo las encuestas le están dando diez veces menos, dos, tres puntos. Uh, espera es, es espera que es, una, es un descenso avisado, ¿no? porque desde entonces ya hubo unas elecciones generales donde Ciudadanos ya tuvo un resultado peor, se quedó en el 9% de votos, algo más en Madrid. Después había unas elecciones catalanas, tradicionalmente el bastión del partido, donde también ha tenido un mal resultado. Entonces, pues más o menos eh, la tendencia venía siendo clara y la sensación que hay es que Ciudadanos estará en torno al 3-4%. ¿Hay todavía alguna posibilidad...? de que sorprendan a los sondeos y, y tuviesen representación incluso, pero son pequeñas.
3: ¿Y hay alguna otra sorpresa que nos pudieran dar eh, la realidad de mañana en las urnas respecto a los sondeos? ¿Algo que tú consideres más probable?
2: Pues una, una sorpresa es el, la entrada de Ciudadanos, digamos, eh, contra el pronóstico, que sería relevante porque afectaría las... Podría darse la paradoja de que un partido con el 5,1% de votos que además es un muy mal resultado porque viene de números muy altos, pues le dice siete escaños a Ciudadanos y que esos escaños fuesen decisivos. Parece poco probable, pero es una sor con, haciendo lista de sorpresas la tienes, que, la tienes que incluir. Y yo creo que la otra sorpresa es eh, sencillamente que las encuestas se equivoquen. O sea que ese momento de derechas que, que parecen observar, la, la mayoría de ellas, de un votante de derechas más movilizado, un cierto flujo, de votos yendo desde izquierda a derecha, pequeño pero, pero, pero relevante, pues que esas señales, eh, esos dos tres puntos eh, que la derecha saca sobre la izquierda, pues no estén ahí realmente, que haya un fallo en los sondeos y que nos sorprenda pues, un resultado de la izquierda mejor de lo esperado y que les valga incluso para, para, para gobernar. Es, en días como hoy es difícil imaginarlo porque llevamos tres semanas o un mes hablando de que la derecha tiene ventaja, pero este tipo de errores ocurren. O sea, no hace falta irse tampoco muy lejos. Las elecciones andaluzas de 2018 es el, el error más, más reciente en España. Las encuestas veían una situación de igualdad o incluso daban ventaja a la izquierda. Y lo que se produjo es una sorpresa al revés. Eh, los partidos de derecha tuvieron un buen resultado y, de hecho, gobiernan en, en Andalucía y gobernaron por primera vez.
3: Uh -huh. eh, dentro del bloque de izquierdas eh, los sondeos están detectando también una subida de, de Más Madrid, eso uh -huh. eh, respecto al PSOE y respecto a Unidas eh, Podemos, esto está siendo una constante también de, la, de las bueno, concretamente de la última semana,
2: ¿no? Sí, sí además eh, lo vieron prácticamente todos los sondeos de la semana pasada eh, dieron a Más Madrid eh, un resultado mejor del que traían y además es una tendencia más Digamos, más confiable porque viene un poquito de toda la campaña. O sea, en el último mes y medio, pues el PSOE empezó la campaña con el 27, casi 27% de votos y se ha dejado 5, está en torno al 22 en los últimos sondeos, y Más Madrid ha hecho el viaje contrario. Empezó en torno al 11 y se ha ido elevando hasta el entorno del 16%. Mm. Es verdad que en esto yo creo que hay una clave que es la visibilidad, al final, Más Madrid tenían su contra, que es el único partido que no es un partido de ámbito estatal y, por lo tanto, hasta que no se convocaron estas elecciones, pues no estaba tan presente, no está en la agenda todos los días como el resto de partidos. ¿no? Entonces, es verdad que la campaña era una oportunidad para el partido, ¿no? bueno, digamos, es su momento, ¿no? es una marca madrileña y pues parece que lo han, lo han podido explotar. Hmm.
3: Kiko, ¿qué, eh, ¿de qué forma puede afectar el hecho de que el voto, eh, de que la jornada electoral sea un martes laborable?
2: Gran pregunta. La, la, lo cierto es que, que es un factor de incertidumbre. O sea, en el fondo su, ha ocurrido pocas veces y siempre, como al final nos basamos en la historia para hacer las predicciones, pues cuando la historia no te no ayuda, pues te deja un poco a ciegas. ¿no? Entonces, en este caso yo creo que es factor de incertidumbre como primera clave. Sí es cierto que hay algunos datos que, que sugieren que, que puede beneficiar o que puede perjudicar más a la, a la izquierda. No es una pero hay un dato relevante que es la encuesta de Metroscopia que hicimos en el periódico la, la, la semana pasada, preguntaba se va a votar un martes, eh, en qué medida le complica a usted eh, eso el, el, las, la posibilidad de ir a votar, ¿Cómo, ¿Cómo se lo hace más difícil y lo que encontramos ahí es que los votantes del PP y Vox eran los votantes bueno, que veían menos problemas en tener que votar un martes, los de Más Madrid eran los que veían más dificultades, también los del PSOE y los de Unidas Podemos, entonces Parece que puede ser un factor. No está claro si, si esa respuesta viene un poco pues, influenciada por la cons o ser consciente de que puede ser un problema o, o realmente que es un problema para esa gente, pero en principio las pocas señales que tenemos, eh, de nuevo... Uh -huh. vuelven a darle ventaja a la derecha
3: en estas elecciones en esta Sí, noche. bueno. En cualquier caso, votar en, en un día laborable siempre es complicado, porque están los niños, el, el trabajo, y recordemos también que seguimos en pandemia así que ya veremos también cómo influye en el, en el voto el hecho de bueno pues, de que haya que mantener distancias de seguridad y organizarse y además uh -huh. evitar que haya mucha gente. Muchas incertidumbres que mañana, Kiko, quedarán ya eh, despejadas directamente
2: eso es, eso es, como siempre, incertidumbre las elecciones, pero bueno lo terrorífico sería unas elecciones sin, sin ningún incertidumbre. Eso sí que sería un, un drama.
3: Muy bien. Muchas gracias, Kiko Llaneras.
2: Nada. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Sí, un placer.
3: José Juan Morales ha estado al frente de la realización de este podcast con la redacción y producción de Patricia Peiró y Miguel Cantón. Mañana, 4 de mayo, es la cita con las urnas. Y aquí estaremos cuando cierren para contarte los resultados. Hasta mañana.